Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast med mig, Karin, förlossningsläkare. Och med, med, och med mig, Karina, barnmorska. Och en till barnmorska. Ja, Roxana heter jag, kallas för Roxy. Ja, välkommen. Tack. Idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är jättespännande och lite... Det är intressant och det är liksom upp och ner. Vi ska prata om säte, mm. när barnet föds med rumpan först. Mm. Och det har ju du varit med om. Yes. Och så är det barnmorska, så därför yep. är det en extra speciellt bra gäst. Vi har jobbat ihop. Yes, det har vi. Både mm. du och jag och Karina också. Ja, mm. på lite olika avdelningar faktiskt. Ja. Så det blir trevligt att, att prata vid om sätets födsel. Mm. För vi vet ju att varje år så ligger ju drygt 3000 babysar mm. med rumpan före. Mm. Istället för huvudet. Som vi då tycker är optimalt med huvudet. Men det kan gå bra ändå. Eller det går bra ändå. Det går bra ändå. Ja. Mm. Men vi börjar med att dra lite fakta runt säte tycker jag. Yes. Det är 3000 barn. Eh, och eh, egentligen ska vi säga så här att de flesta barn, 96% ligger ju med huvudet först i slutet av graviditeten. Den här siffran att 3000 barn ligger med rumpan först, det är också i slutet. Om man skulle titta till exempel i vecka 30 så är det ju många fler som ligger med rumpan först. Mm. Innan så trodde man ju att barn föddes för tidigt för att de låg med rumpan ner. Men det var ju inte så utan det var ju att den ännu, barnet inte hade hunnit vända sig. Jag tror att man tittar på från graviditetsvecka... 36. Ja, är det 36? Ja. Jag trodde det var till och med 34. Men 36 måste det ju vara. 36 till 40 då. Mm. Mm. Det här fenomenet är ju vanligare hos omföderskor och det är för att limmoden är större. Så det finns liksom lite flera sätt för barnet att ligga på. Sen är det också vanligare om man har till exempel en hjärtformad limmoder. 
det har jag ibland känt vid snitt när man har snittat ut ett barn på grund av säta. Att man känner som ett litet band, ett litet septum högst upp i livmoden. Som gör att den är liksom då hjärtformad till som två hålrum. Och då har inte barnet kunnat vända sig om för den ligger liksom inkilad i det ena hörnet. Så där är det vanligare. Och sen är det också en del barn, de lägger sig ju på tvären. Så det är ju liksom den sista procenten då utav... Tvärläge. Tvärläge, ja mm. precis. Hur barn kan ligga. Mm. Eh, vad ska vi mer säga om säte? Historiskt sett så har man ju fött i säte. Och mm. det har ju gått alldeles utmärkt. Liksom, det är ju inte konstigt att en del barn ligger med rumpa först och en del barn ligger med huvudet först. Eh, så det, och det har ju gått alldeles utmärkt. Och eh, det som hände runt millenniumskiftet det var att det kom en stor studie som heter Hanna-studien. Den känner ni båda väl till. Ja, gör vi. Och då ha, jämförde man sätesförlossningar eh, mellan många olika sjukhus i världen. Mm. Det kallas för en multicenterstudie. Och då kom man fram till att det var en ganska stor risk med att föda barn i säte. Mm. Och det gjorde att många sjukhus slutade att göra vaginala förlossningar i säte. Sen kände man att det där var inte riktigt korrekt. Utan då så tittade man igen på den här studien. Och då visade det sig att man har ju jämfört liksom med väldigt högteknologiska sjukhus. Med lågteknologiska sjukhus med väldigt dåliga resurser. I gruppen med barn som låg i säte så fanns det redan barn som var sjuka och som eh, faktiskt rent av döda också innan. Så det var ju en felaktig studie som fick väldigt stora konsekvenser. Och sen kan man ju säga att då... Sen... Och en kritiserad studie på grund av det du beskriver. Mm. Ja, ja, självklart. Mm. Det, är ju, det var ju därför man såg, men vad ja. som hände? Men sen då, sen tio år tillbaka så har man ju känt väldigt starkt att vi, de kvinnor som vill föda sitt barn i säte ska vi låta göra det enligt liksom, så säkert och medicinskt bra som möjligt. Så nu kommer det ju mycket ny forskning som visar att det går väldigt bra att föda i säten när man har vissa kriterier uppfyllda. Hur var känslan för dig då? Om vi börjar där, Roxy. Hur, du födde för sju månader sedan. Då födde ja. du ditt andra barn. Ja, i säte. I säte. Ja. Och bebisen... Har legat med rumpan så eh, hela alltså, typ, fosterlivet och ja, inte typ, vänt sig. Ja, För ibland kan det vara att man envis. vänder sig tillbaks, fram ja. och tillbaks. Ja. Nej, utan hon hade väl bestämt sig redan från men, alltså, vecka 28 när de började känna fosterläge så låg hon med rumpan neråt. Och låg typ exakt samma position ända tills hon föddes. Hon låg med ryggen på min högra sida och sen så benen uppe vid huvudet på, sin, eller på min vänstra sida. Eh, och det var på det sättet hon kom ut också. Så att jag började väl redan i vecka 28 men det kanske är i och med att jag jobbar som barnmorska så börjar man ju den här tanken kring att föda i säte växer ju redan då. Och sen så låg den och ja, men gnagde lite granna. Mm. Och sen så i vecka 36 eh, hos barnmorskan så låg hon fortfarande i säte. Så att då bokade man en tid för vändningsförsök. Vänta, jag skulle vilja säga en till mm. grej om varför är det en grej att föda i säte? Mm. Liksom, varför håller man på att prata om det överhuvudtaget? Mm. Och det är ju för att vid en sätesförlossning, då har man ju... Huvudet är ju som den största kroppsdelen. Mm. Och den kommer sist. Mm. Och när kroppen har fötts fram och det blir en total åtklämning av navelsträngen. Mm. Då har man ju liksom inte en ocean av tid på Nej. sig längre att huvudet ska födas fram. Nej. Det är det som är hela liksom kruxet mm. med en sätesförlossning. Mm. Att d- där måste liksom huvudet komma sen i några ja. minuter. Så det är lite andra, ett annat handläggande vid sätesfödseln, i alla fall i slutet. 
Ja, alltså vi, ja, det är ett annat handläggande. Men man kan säga så här, en sätesförlossning måste hela tiden ha en god progress. Ja. Det är det som är liksom ett kriterium för att man ska låta den fortgå. Mm. Men och sen, jag tänkte också på din bakgrund. Det är ju, dels är du barnmorska ja. och du har fött ett barn tidigare Exakt. vaginalt mm. som låg med huvudet, huvudet först. Ja. Så du hade ju ett förtroende i, liksom, min kropp och, i din kropp och, 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 och att ja. föda. Ja. Och jag visste ju, hon var ju normalstor, mitt första barn, hon vägde tre och sju när hon föddes. Och det var liksom en, en normal födsel, första födsel. Och hur långt var det mellan förlossningarna? Ett år och sju månader. Tätta. Så det var ganska tätt emellan. Mm. Ja. Och du är frisk? Och jag är frisk. Ja. Eller jag har, jag har ett litet hjärtfel ja. som gör att eh, man rekommenderar att jag har en epidural vid förlossningen. Men... Eh, vad jag vet så hade liksom, det var inget hinder med första förlossningen. Då hade jag en epidural. Och om man ska föda i säte så kan man även ha en, en epidural. Vilket vad jag, många vänner inte tror att man får ha heller. Då tror de att man ska föda helt utan smärtlindring. Jaha, okej. Okay. Mm. Nej, det, det behöver inte. Det stämmer inte. Nej. Nej. Mm. Men hade, hade du varit med om någon sätesförlossning själv som barnmorska? För du jobbar ju också på lite olika avdelningar men framförallt på förlossningsavdelningen. Ja, jag är på förlossningen. Men jag, som student så var jag med på en sätesfödsel och då var jag bara med liksom som en observatör i rummet och fick se en okomplicerad sätesfödsel. Och annars så har jag eh, som den liksom Youtube- och förlossningsjunkie man är så har man ju sett det på film. Mm. Eh, men inte mer än så. Och så läst. Och både under utbildningen och sen efteråt så läste jag också. Så det är den liksom erfarenheten som jag har. Men var det självklart att du skulle föda i Säte? När du märkte ja, att din lilla det. flicka inte vände sig? Ja, men det var det. Mm. Alltså jag tyckte att första förlossningen eller födseln det var eh, superhäftigt. Och jag eh, kände väl en tillit till min kropp. Men sen så kände jag också att med kejsars... Alltså, om man födde vaginalt så kände jag att jag hade mycket kortare återhämtning. Och jag hade ju en, ett barn hemma på ett år och sju månader. Hon behövde min uppmärksamhet också. Så om jag kunde eh, minska liksom, min återhämtningstid så är det bra för alla. Och för mig också. Du tänker att vid ett kejsarsnitt så tar det lite ja. längre tid att ja. eh, återhämta sig. Ja, både med smärta och liksom rörelsemässigt och sånt också. Mm. Så kände jag att det var en fördel. Och sen så tyckte jag också att det skulle vara lite häftigt att prova och se ifall det gick vägen. För jag var ju inställd på att nej, men om det inte går framåt, som Karin sa, så, så finns det en möjlighet till kejsarsnitt också. Men jag vill i alla fall göra det. Liksom ge en, en chans att se ifall det gick. För, jag, för man tänker så här, du har fött ett barn så du vet att ett barn passerar genom bäckenet. Mm. Har en bra livmoder som jobbar. Mm. Och det är liksom inte så lång tid emellan. Nej. Och, så det här var ju väldigt goda förutsättningar ja. för en normal eh, sätesförlossning. Mm. För det man tittar på under förlossningen, det är ju då att det är en god progress. Mm. För man vill inte hamna i att mamman är verksvag i slutet. Mm. Ut så att det blir långdraget. Mm. Um, var någon mer tänkte på? Eh, liksom... Jag tänker på din partner. Ja. Var det någon diskussion alltså, med någon... din man? Nej. Han är nog lite så här, ja, men du är ju barnmorska, du kan det där. Man bara, alltså min kropp kan nog föda barn, men jag, jag kan ju inte det här mer än någon annan. Jag är bara liksom... Du är en födande kvinna. Ja, ja men precis. Mm. Det är ju egentligen ingen skillnad. Bara att jag kanske har lite annan kunskap i bakhuvudet. Ehm, men jag sa väl till honom, både pratade med honom om liksom risker och kanske fördelar med att föda vaginalt. Och sen så var han även med på vändningsförsök jag gjorde och samtal med läkare. Så att han var också informerad. Men han, var, liksom, han stöttade mig i det beslutet som jag ville ta. För han 
känner väl att jag fattar det beslut som dels är rätt för mig men sen också att jag skulle inte ta några onödiga risker heller. Så han var trygg med det beslutet. Vi pratade lite om vändning. Ja. Berätta hur det var från patientsidan. Det var... Jag kan säga att jag tvingade till mig två vändningar. Och det är väl inte jättevanligt att man brukar göra två vändningar. Men det första vändningsförsöket... Jag visste ju hur det går till. Jag har ju varit med när folk har fått vändningar. Eller gjort vändningar. Eller vändningsförsök. Och... jag vet man får brickanil ett läkemedel som gör att livmodern slappnar av. Men det gör ju också att pulsen ökar. Och det var jag medveten om. Men det blir extremt påtagligt. Det är ju bara som en våg som sköljer över den. Och sen är det som att ha, liksom, det blir hjärtat, ja, hjärtat bara håller på att hoppa ur halsgruppen. Så man blir väldigt skakig och det gör väl att man blir lite så här upp, upp i varv. Sen kan jag säga att första vändningsförsöket var... Eh, obehagligt för att då gjorde det ganska ont för mm. det är ju att man liksom manuellt försöker rotera barnet. Det andra vändningsförsöket jag gjorde eh, bara liksom är ren så här, en gång, ingen gång, två gånger men då kan jag mm. ta ett intryck och vända. Mm. Eh, då var det inte alls obehagligt utan det var mer liksom en häftig känsla för att man kände hur barnet nästan vände sig runt i huvudet de trodde att det gick men sen när man tittade med ultrud så hade hon snarare vikt sig dubbelt. Så att hon låg med liksom rumpa, huvud och en hand där. Och det är väl inte heller optimalt att födas i peak. Eller vad man kan Men det är också två vändningsförsök. Ja. Eh, när gjorde du dem? Hur, hur långt var det emellan dem? Eh, två dagar. Så att jag gjorde den ena i 37 plus 0. Och när den inte lyckades, då sa jag även att jag var motiverad att föda i säte. Så att då gjorde man dem eh, liksom både tillväxt och... Eh, en bäckenmätning mm. som är liksom två av kriterierna för att få föda i säte så att jag kunde känna att så fick ett, en till tillväxt eller vänförsäkt bokade efter två dagar så att jag kunde känna att men om vattnet går hemma eller om jag startar i verkar då har jag uppfyllt de kriterierna för att föda i säte så att jag kunde liksom annars ut innan det vändningsförsöket varför, bokade man, varför, försökt, varför tänkte man att man skulle göra ett vändningsförsök till? Det var inte de som tänkte det, det var jag. Ja, för jag kan säga så här, <laughs> lyckas inte tyckte... ett vändningsförsök, Nej. så det kommer inte lyckas. Alltså, lyckas inte första gången. Det som man däremot kan se, det är att man lyckas vända. Ja. Och sen vänder Vänd sig tillbaka. tillbaka. Men mm. för hela, liksom, när jag vänder, det är ju, får jag upp föregående fosterdel mm. ur bäckenet mm. eller inte? Mm. Och får man det inte dag ett, det är väldigt svårt att vara ja. dag två. Men jag vet, jag vet, och jag ja. vet allt det där men jag var bara vet, så här, jag var bestämd. Ja. Men sen kan man väl säga också att det finns ju en liten, liten risk med ett vänningsförsök mm. och det är ja. väl därför man inte vill göra flera. Mm. Karin, jag vet nu att det är kliniker som faktiskt gör flera och jag har hört talas om kvinnor för inte så länge sedan som har gjort tre vändningsförsök. Och jag, jag kan inte säga anledningen till det. Så det är säkert lite olika policy på olika kliniker av någon anledning. Mm. Men på de jag har jobbat på, det är runt om i Stockholm. Där gör man ett. Och ja. så fick du två då. Ja, och för att det du var, var ingen... lite tjatig där. Och... Ja, ja, men det var verkligen det. Ja. Och jag tror också att, för jag kände att eh, i vecka 36 plus 0 när jag var barnmorskan sist. Då var eh, rörligt. Och sen så när jag kom för att vända ställde på egentligen. Jag kan säga en gång när jag har gjort två vändningsförsök på mamma. Det var någon mm. hon mådde väldigt dåligt under. Mm. Eh, hon fick vena kava. Ja. Så mådde väldigt illa. Mm. Eh, och då eh, avbröt vi oss och så mm. gjorde vi det någon dag senare istället. Nu måste du förklara vena kava. Karin. Ja, det är att livmoden trycker på de stora kärlen som gör och liksom, eh, återflödet till hjärtat så mamma får ett blodtrycksfall. Mm. Och mår väldigt dåligt. Mm. 
Känna sig svimfärdig och till och med så kan man svimma. Kan man kan svimma. Men det jag var bara bestämd och ens. Men du, jag tänker också att vi kanske måste förklara lite snabbt. Vi har pratat vändningsförsök i tidigare program. Mm. Men för att snabbt förklara vad vi gör och att varför det är en risk, Karin. Ska du köra? Att, ja, att vi gör det på förlossningen först och främst. Ja, det, gör vi ju. det är för att vi kan skada moderkakan och att mm. man eventuellt kan behöva gå och göra ett akut snitt. Mm. Det är därför vi är på en förlossning. Jag har aldrig upplevt det, kan jag säga, efter nej, men ganska det, många vänsterförsök. Men, men det är en Ja, ja det, händer. Mm. det händer. Mm. Men det är ovanligt. Mm. Och, och då får ju patienten eh, komma till förlossningen. Man sätter en infart för att kunna ge mediciner om det skulle behövas. Vi ger ju också, eh, som du sa, brickanyl. Mm. Eh, tokolytika för att vi musklerna ska slappna av det här som känns obehagligt för mm. pulsen och, och anfådheten och kan ge med det lite ångest och det är ju för att musklerna, busken då limoden ska slappna av mera för att man ska med händerna som doktor då kunna ta tag i magen för, eller bebisen och försöka vända runt mm. barnet och lyckas det 50% och inte mer och vissa av dem som vill lyckas vända, vänder sig, precis som du sa Karin, vänder sig tillbaks mm. av någon anledning som vi inte vet. Nej. Det lyckades inte första gången för dig också och inte andra, andra gången heller. heller. Nej. <laughs> Nej. Men det var inställt. Och sen får man ju åka därifrån. Vi, vi övervakar ju barnet då under en tid efter det här vändningsförsöket och sen får man ju åka hem. Mm. Och efter då när man inte lyckas vända så är det väl ändå så att man har en diskussion eh, om man ska om förlossningssätt. Ja. Föda vaginalt, föda i säte. Och där kommer ju du in Karin. Ja men man, där så låter man ju, alltså målet är att kvinnan ska ta ett informerat beslut om hur mm. hon vill föda sitt barn. Mm. Och eh, vi vet ju att vi har väldigt goda resultat om barnet är normalstort och om mamman har ett bäcken där barnet kan passera. Mm. Och sen så har vi också väldigt goda resultat om man gör ett snitt. Mm. Så det är liksom två bra utvägar som man har där. Mm. Men det är klart att man som omföderska kanske känner sig mer motiverad att föda barnet vaginalt. Mm. Du gjorde de här mätningarna och ditt barn var... Jag gjorde mätningarna och hon var liksom skattad inom de referensvärdena som finns. som var skattad till 3 och 4 mm. och då var hon i vecka 37 plus 0. Eh, och sen som man tänker, med en, jag födde första barnet i vecka 40 plus 1. Så man tänker liksom med en viktuppgång så skulle jag kunna tänka mig att det här barnet skulle vara runt 4 kilo när jag var fullgången. Mm. Eh, så det hade jag också i bakhuvudet för att där går ju också gränsen för att få föda i säte. Eh. Så det gjorde mig väl kanske lite stressad. Lite stressad, ja. ja. Över, att komma, liksom, över att förlossningen skulle starta innan vecka 40. Och sen mm. visste jag ju också att de förra barnet föddes ju då. Så när, när ska förlossningen starta? Hur kan jag få den att starta? <laughs> gjorde du några husmorsknäpp? Jag hade den eh, beprövade... Färgknäppen? Eh, den gjorde vi. Eh, mm. Det... Det är inte jättekul. <laughs> det var kort och kul. Eh, men jag gjorde hinsvepningar. Ingenting mm. annat. Jag, jag hade förlossningsdrinken eh, hemma i skåpet. Men använde den aldrig. Den hade jag även inför första barnet. Eh, men hinsvepningar gjorde jag. Eh, både på efter det andra eh, vändningsförsöket. Och sen så eh, gjorde jag tre stycken till. 
Inom loppet av fem dagar tror jag. Mm. Och jag tror att från många man har hört av och även när man har utfört insvepningar så tycker, upplever många att det är ganska smärtsamt och jobbigt. Men jag kände ingenting. Eh, och jag kände inga verkar efteråt heller, liksom sammandragningar. Så att då tyckte jag det, fick så... ingen... <coughs> Förlåt, det fick ingen effekt på dig? Nej, alltså ingen effekt i att jag fick sammandragningar mm. eller att jag liksom upplevde att det var smärtsamt när de gjorde hinsrepningarna. Däremot så, så kunde barnmorskorna eller läkaren känna att limodetappen blev mjukare. Och att från att eh, limodetappen var fullängd och man var öppen ungefär en centimeter och ganska stramt till... Att det var mycket, mycket mjukare och öppen nästan tre centimeter vid den sista hinsvepningen. Så att någon effekt hade det även om jag inte fick några sammandragningar av det. Men det är också för att utmognandet av tappen det är ju liksom också en inflammatorisk process. Mm. Mm. Så det inte var så mycket sammandragningar. Nej. Det ganska många. De retade till lite grann. Ja, men mm. och sen då, hur startade det? Sen startade det, eh, jag bara vaknade på morgonen och kände att jag fick en sammandragning som inte gjorde ont. Men jag kände att nej men nu till dig är det dig. Bara någon sån känsla i kroppen. Eh, och sen så gick dagen. Jag var lämna min dotter på förskolan. Och min sambo skulle jobba sent den dagen. Men jag hade sammandragningar. Men väldigt, väldigt oregelbundet. Inte smärtsamt och väldigt sällan. Hur många dagar är det här efter sista hin- hinsvetning? Eh, två dagar efter. Så det var ju 38 plus två. Eh, så jag för... Jag, jag kände att det var någonting på gång. Jag packade BB-väskan, liksom tvättade min killes kläder och packade till honom också för han har ingen förberedelse alls. Eh, och sen så var det min mamma kom hem till oss eh, under eftermiddagen för jag tänkte att då kanske jag i alla fall får lite avlastning med mat och hon skulle även ha hand om min dotter när vi var inne och födde. Eh, men sa inte att jag hade verkar. Och sen så kanske vi vid fyra så började jag känna att nej, men då var de lite smärtsamma. Jag kanske hade första sammandragningen vid åtta men den gjorde ju inte ont. Eh, så vid fyra så kände jag att det gjorde lite ont och gjorde ont... Eh, på exakt samma ställe och på samma sätt som med första barnet. Eh, och sen så blev det väl lite mer... Kanske hade två på tio minuter. Och även att jag fick som en liten så här slem, slemmig blödning. Så jag tänkte att eh, men någonting är i alla fall liksom invändigt som händer. Så då ringde jag till förlossningen. För de vill ju gärna veta eh, i god tid eh, när man ska föda i säta. Och de vill även att gärna ila tändsfas att jag skulle komma in. Och i alla fall att man får undersöka. Sen finns det ju alltid en risk att jag fick komma hem. Men de vill ändå behålla mig där. För när man kommer in i aktiv förlossning så vill de ju att man ska vara på förlossningen. Eh, så vi pratade med dem vid sextiden och då sa de att kom in vid, vid åtta snåret. Så jag satte mig i bilen med verkar och körde hem min dotter till min mamma och hämtade upp eh, min sambo. Så var vi på förlossningen vid åtta tiden och då hade det, eh, jag hade inte mer än två på tio minuter men de gjorde betydligt mer onare än innan. Så jag kände att men, vi kommer inte bli hemskickade även om jag kanske inte är i liksom aktiv förlossning. Eh, men då var öppen tre centimeter när vi kom in. Så att då kände jag direkt att så, okay, men här blev vi kvar. Och så kunde man på ett sätt andas ut lite för då vet man att det är nu, nu händer det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kände du dig trygg? Ja, det gjorde jag. Och jag kände, dels så informerade de ju också om att men vi har en läkare som är bekväm med sätesfödslar och hon vet om att du är här och hon finns liksom tillgänglig. Jag skulle vilja tillägga att man känner ju alltid på magen. Ja. Kanske eventuellt har ett ultraljud mm. där också. Mm. För det finns ju bebisar som, som, som har vänt sig, ja. det vi kallar då kanske rätt, med huvudet mm. ner. Mm. Under timmar eller de dagarna sedan du kollade senast? Ja, de... Eh... Efter, för förlossningen drog igång en, de kände ju med vaginalundersökning och kände då att det var ett säte men sen så tittade de med ultraljud lite senare också och bekräftade både att det var säte men också hur hon låg liksom positionerad med benen men också huvudet om det liksom var att tittade uppåt eller tittade neråt som det för ska. det är ju också någonting som är viktigt mm. inte bara att det är en rumpa Nej. ner men det, jag kan säga att när jag väl var inne för att föda så Förutom att de tittar med ultraljud så reflekterade jag nog inte en enda gång över att det var säte. För att det var som en helt vanlig förlossning eller födsel. Det var liksom egentligen ingen skillnad. Och ingen, jag hade ingen oro eller någon liksom stress över att men hur går det, går det framåt? Ska de behöva bryta för snitt? Hur är det här? Utan det var bara som att jag i min kropp kände att så här, men det här kommer gå bra. Den bara jobbar på. Det är bara hänga med och liksom spänna fast säkerhetsbältet och så får den... Den göra grejen. Jag tänkte på, så gör vi alltid vid snitt också. Mm. Om det är snitt på grund av säte, då kollar vi ju innan mamman går ner till operationssalen mm. att det är ett fortsatt säte. säte. För det har också hänt att man står och snittar ut ett säte som är ett huvud. Mm. Jag hade, en, hade faktiskt en kvinna här om dagen mm. som hade planerat snitt och hade valt det på grund av att det var ett sätesläge. Mm. Men det stod ändå i journalen och det gör det ganska ofta om, om bebisen har vänt sig så vill jag föda vaginalt. Så var det. Det var ju tyvärr. Så att hon valde att eh, åka hem. När man, då hade ah. hon varit inne ett par dagar innan. Ah. Och man hade sett att rumpan låg ner. Mm. Två dagar nu då på operation. Mm. Så eh, förstås har man inte kommit så mycket längre än till väntrummet. Eller in på undersökningsrummet. Mm. Och så tittar man ju alltid då med ultraljud. Ah. Eh, och då såg man att det var ett huvud. Mm. Och då sa de bye bye, vi åker hem. Och så startar vi upp vår födsel och kommer att föda vaginat. Mm. Ja, men de är luriga. Mm, luriga. Ja. Ja. Men det är spännande där under förlossningen att du inte tänker på att det är säte, men det är också bra. Ja, men jag tror att man slappnar, alltså jag slappnade av lite granna. Eh, men sen också att man kanske lägger man lägger liksom man lägger tilliten till att de andra har koll på alltså att barnmorskorna och läkarna att de har övervakning både över mig och progressen och även på bebisen. Mm. men det känner mig ingen, ingen oro för där utan jag var snarare att jag ville dels så sa de för det började, om jag kom in vid åtta så vid nio så började det bli liksom starkare verkar och jag började med lustgas och då sa även eh, läkaren att men jag vill att du eh, har en epidural med tanke på ditt hjärtfel och först så tänkte jag sen nej men 
så bara kör på ändå. Mm. Men sen efter typ fem minuter så bara var fan är narkosläkaren? Mm. För det kändes som att kroppen, jag tror dels för att man är omfärderska men sen så vid en satisfödsel så vill man ju att man har väldigt effektiva starka verkar. Jag tror att kroppen på något sätt ser till att det blir det av sig självt. Så att den körde på i 190. Men epidalen tog jättebra och sen så träffade jag förlossningsläkaren. Och så undersökte man inte. Eh, utan man gjorde ultraljud och liksom bekräftade hur barnet låg och hade övervakning på hjärtljuden. Utan jag... Eh, det är väl kanske en fördel med att vara är att jag kan ligga steget för. Det är ingen som behöver föreslå för mig att jag kan sitta på en pilatesboll eller vara i den här positionen eller gå och kissa utan då har jag redan gjort alla de där stegen. Eh, som man ligger steget. Men sen så vid... Där var du ändå lite barnmorska. Där var jag lite barnmorska. Eh, och jag tittade även på CTG under kryssskedet en gång. Eh, men vi, nio drog det igång och sen så vid kvart i tolv. Så det var några timmar senare. Då kände jag att det tryckte mycket mer neråt. Så då undersökte de och då var jag öppen nio centimeter. Eh, och vattnet hade fortfarande inte gått. Men själva liksom sätet stod högt upp ovanför de här spinetaggarna. Så då fyller de på epidralen eh, och sen så ställde jag mig upp. Så vid kvart i tolv och sen ställde jag mig upp vid tolv och så vid tolv noll tre så kände jag någon så här knäpp. Och bara, men nu, någonting hände. Men det kom ingen vatten. Och sen så som i nästa våg av verken så bara forsade det. Stod upp på golvet? Ja, jag stod upp på golvet och stod med ett gåbord och liksom <hör> gjorde lite squats när jag fick en verk och försökte att slappna av och vara tung. Eh, och de bara, ja men hur känner du? Man bara, den kommer. De bara, vad sa du? Jag bara, barnet kommer nu. Så jag bara slängde om i kläderna upp på knästående i sängen. För där fick jag också välja antingen föda i gynposition eller i knästående. Och då valde jag föda i knästående. Så jag bara kastade mig upp där. Och de bara, men hur, hur känner du att den kommer? Jag bara, men om man känner att ett barn är på väg, då är det på väg. Mm. Så de fick ringa in läkaren. Och Tio minuter senare så var hon född. Så det gick jättesnabbt. Det gjorde det. Ja. Och det är väl skillnaden från andra vaginala födslar att vi Exakt. faktiskt har en läkare med. Varför, mm. Varför Karin? Nej men det är en förlossning ändå med en ökad risk. Mm. Och sen så är det ju så att ibland eh, alltså när huvudet föds fram det sista, då sitter ju inte huvudet uppe i livmoden. Så det är Nej. inte så att du kan krysta ut utan huvudet står ju liksom, i slidan i vagina. Mm. Ibland så lägger man då tång på efterföljande huvud. Mm. Så det är det. Och sen så har man även, det var ju både den ansvariga barnmorskan och undersköterska. Mm. Men sen så var det även en till erfaren barnmorska med på rummet. Eh, jag sa även okej, okay, det var ett, ett riktigt team. Det var, jag sa även okej okay till en barnmorskestudent. För jag tänkte, jag som barnmorska har inte sett många säten och det är en jättebra erfarenhet att få göra det. Så hon fick vara med. Och så var det förlossningsläkaren och sen var det även en till obstetriker som inte var speciellt erfaren vid sätesfödslar. Så att det var ett riktigt eh, team det var mycket bakom populär. mig. Jag, jag mm. såg dem inte. De, var liksom, de fanns där men jag såg mm. dem inte hörde dem inte. Eh, men det gick hur bra som helst. Jag vet att jag, de sa någon gång att för det gick ju så himla så kroppen bara jobbar på. Mm. Och många har frågat efteråt så här, men var det någon skillnad med att föda i säte? Nej, jag tror att stora skillnaden var första jämfört med andra barnet. Det går mycket, oftast mycket snabbare mm. och mer intensivt. Och det var det som var skillnaden. Eh, sen kände jag 
själv på sätet. Även fast mm. man inte ska vara där och pilla. Så jag kände flera gånger på huvudet när jag födde första barnet. Så nu var det också som en motivation att känna sig. Men det är ju någon där. Um, och så kunde jag faktiskt, för hon låg med bena upp vid huvudet. Så att mm. jag kände hur bena liksom trillade fram. Det var som ett så här, ett, det lossnade någonting. Mm. Och sen så sa barnmorskan också att så här, men nu, nu får du trycka på. Och då förstod jag också att nej, men då är den här navelroten framfödd mm. och det är nu vi har några minuter på oss. Så att då mm. eh, tryckte jag på och sen så kunde man verkligen känna hur, som du sa, att huvudet är liksom i slidan. Ja. Så att man kände hur det liksom blev bredare ja. och sen så blev det smalare. Och sen så låg hon faktiskt med eh, båda armarna uppslagna över huvudet mm. när hon föddes. Eh, så fick hon trilla ner i sängen. Eh, och jag vet att de sa någon gång att så här, men hjärtljuden för vad jag har förstått och vad man har erfarenhet av så brukar hjärtljuden ganska ofta mm. gå ner när det är sätes Mer ofta. Då. Mer ofta. Eh, för att det blir liksom annan åtklämning. Men då tittade jag, de pratade om att sätta en sån här sladd och då blir det ju på bebisens rumpa istället. Mm. En skalpelektrod. Mm. Eh, och då bara tittade jag upp på CTG och bara så här, det ser bra ut! Mitt i en kristverk. Så eh, du vill inte ha någon Jag vill inte ha en skalpelektrod. Och det har, det har jag haft i bakhuvudet för jag jag har inte kunnat se hjärtljuden efteråt men sen så var jag faktiskt inne och fick se det och då var det faktiskt inte en enda nedgång på CTG utan det var helt, helt normalt mm. ända till sekunden de föddes. Så att då, hade jag, då var jag barnmorska där i en millisekund och sen så var jag tillbaka. Så, så var du födande. Ja. <laughs> Skalpelektrod, det, det sätter vi när vi inte har någon god alltså yttre registrering CTG på barnet och det mm. Gör vi ju oftast, eftersom det oftast är huvudläge så sätter mm. vi ju den på huvudet på barnet. Mm. Men det går ju även när vi inte har en god registrering yttre på utsidan, mm. på magen, på mm. mamma. Så kan vi då, när det är en rumpa ner, kan vi också sätta den på, på rumpan, rumpan. Mm. och få en, en bra registrering. Mm. Men vi ska försöka att uh, inte göra det, därför att, och inte undersöka för mycket. Vi, vi pratar mycket om vid sätesfödslar att man har hands off. Exactly. Att vi ska försöka minimera, ska vi väl i och för sig alltid, men uh, uh, gånger när vi undersöker, försöka minimera det. Uh, och också om vi behöver ta prover eller sätta en sån här elektrod. För Karin, vad är det som kan hända med barnet som vi inte vill om vi undersöker eller sätter skalpelektrod? Vad är vi rädda för? Nej, men alltid när vi håller på vid en sätesförlossning så kan ju någonting trilla fram. Mm. Det, och det vill vi inte och det är ju navelsträngen då som kan trilla fram. Och det är man rädd för. Mm. För det finns inte på samma sätt någonting som blockerar Nej. neråt. Och framförallt om vattnet inte ja. har gått. Mm. Mm. Och en annan sak tänker jag på, det är ju det som din dotter föddes mm. med. Det var ju när, när hon slår upp armarna. Mm. Eh, ofta så ligger de ju med händer och armar i kors, liksom mm. över bröstet. Eh, och man vill inte så gärna att armarna ska då åka upp över huvudet. Och Nej. det är det man tänker att om jag undersöker eller gör någonting som är obehagligt för bebisen, då reagerar den mm. på det sätt att den slår upp sina armar. armar. Mm. I och med det så kan det ju också, eller det blir ett större omfång mm. som ska födas fram. Mm. Så det är av den anledningen också som man försöker mm. då tänka hands off. Mm. Är det verkligen nödvändigt att jag mm. gör det här? Mm. Var det hands off på din? Det var hands off. Mm. Förutom att jag kände en gång. Och sen så satte de den här, de försökte sätta en skalp elektrod. Så jag vet inte om det var då hon slog upp armarna. Men jag tror att hon kanske låg så redan tidigare. Mm. Men, Men det jag ska var... fråga en annan sak. Det är lite vanligare med 
att barn som ligger i säte bajsar i vattnet. Har mm. ditt barn gjort det? Nej, det gjorde hon inte. Nej. Men eh, nej, det var klart vatten när det gick. Men när hon kom, mm. i och med att det blir som liksom återklämning, så då både bajs och kissa. Liksom rumpan mm. var ute. Mm. Och eh, när jag även kände på sätet själv mm. så tyckte jag bara shit jag hör vi har en dotter hemma jag bara men gud det är en snabb och sen lossnade snappen och han, så då bajsade hon i min hand istället eh, men inte i vattnet Nej. så hon skötte sig exemplariskt och även liksom fort för sen så ska ju moderkakan ut man vet ju liksom den biten finns ju också men allting bara så tuffa på den lossnar helt av sig själv jag tror också mycket hjälp är att man står på knä att det blir tyngdlag mm. så den släppte bara efter en minut så är helt, de behöver inte göra någonting mm. och jag vet många kompisar dels och, och vänner och bekanta dels så tror de att man, det är mycket mer ont för att man föder i säte och jag är så här, varför det är ju en förlossning precis som alla andra, varför skulle det göra mer ont det kanske är mer intensivt men det är nog också för att det var andra barnet sen så tror många att man får en mycket större bristning för att man föder i säte också. Och jag vet inte varför. Jag tror många tror kanske att det här med liksom en rumpa och ben ihopklämda att det är större än mm-hmm. ett huvud på en bebis. Men det blir snarare tvärtom. Ja, det skulle också sägas. Det, nej, det finns ingen sån evidens att det skulle vara ökad risk för bristningar nej. på grund av säte. Jag tror snarare att ett säte är mindre mjukare och att det kanske får tänja vävnaderna mer än att huvudet som är mm. störst bjuder först. Mm. Eh. Jag vet inte, men det, det gick bra det också. Ja, jag tänkte, ska vi prata lite mer om navelsträngen? Mm. Eh, det är ju så att om man har ett barn i säte och, man har, eh, och det inte alls ligger liksom fixerat så att det mm. är väldigt lätt för någonting att komma under då kan man ju få någonting som heter navelsträngsprolaps. Mm. Eh, och det är ju lite en ökad risk för då om man har barnet i säte. Det kan man få även om barnet bjuder huvudet först också. Mm. Och då om barnet sen åker ner det är att navelsträngen trillar fram framför barnet och kanske också trillar ut i slidan då kan ju den klämmas. Mm. Så det är en ökad risk för vid säte. Mm. Som också kan hända vid huvudbjudning. Eh, när du, vi fick veta att du hade ditt barn i säte läste du på mycket om risker då? Eller tänkte du, jag tar det som det kommer? Alltså jag... Jag har väl läst om risker innan i och med att jag både har fått det i utbildningen och eh, man har läst liksom inom yrket om det. Mm. Eh, men sen så läste jag även eh, självklart om både risker, både med det och risker med kejsarsnitt. Ja. Och samtalade med min partner om. Mm. Eh, men jag kände väl också att jag ville ge en chans. Ja. Jag tyckte för mig så var de riskerna med till exempel navelsträngsprolaps var inte den liksom risken var inte tillräckligt stor för att jag då skulle välja att föda i någon kejsarsnitt för det för mig var också en risk. Ja. Och finns risker med det. Utan, och, och risken med kejsarsnitt tänkte jag den finns där oavsett om jag föder vaginalt eller väljer att föda i någon kejsarsnitt. Mm. Men risken med kejsarsnitt blir större om jag väljer att gå på det direkt. Mm. Jag har ju många fördelar om jag kan föda vaginalt. Mm. Så så gick de tankarna. Det tycker jag är väldigt adekvata tankar. Ja. Vad tänker du Karina? <hör> Nej men absolut. Det, det känns så härligt att du har fått en upplevelse som, som du har önskat. Ja. Ja, men det, många är efterhand det så fan. Att du var trygg i situationen. Ja. Ja, för jag tror mycket handlar nog om att man i och med att 
fortfarande de flesta eller majoriteten väljer ju att föda genom kejsarsnitt så tror jag att man måste vara bekväm med sitt beslut att vilja oh ja. föda vaginalt och vara motiverad i det. Ja, och det är väl hela grejen. Jag tänkte mm. säga, kriterierna kanske vi ska prata om lite grann, Karin. Kriterierna för att föda i säte, det är ju Alltså tryggheten att vara mm. motiverad. Mm. För du har ju faktiskt alltid ett val i och för ja. sig. Men, men här än mera. Mm. Vad ska vi säga? Mm. Här. Mm. Om vi då ska prata om kriterier när mm. vi tycker att det är medicinskt optimalt att föda i säte. Då är det ju att vi vill att barnet ska vara så inom situationstecken normalt som möjligt. Och då är det att det ska vara inte större än 4 kilo och inte mindre än 2 kilo. Och vi gör i graviditetsveckan då vill vi att det ska vara mellan vecka 34 och 42. Och vi ser gärna att det är en spontan start. Man kan även inducera säten men då ökar man risken att det blir långdraget och därför undviker vi det i största mm. möjliga mån. Inducera betyder att det sätter igång. Sätter igång. Mm. Sen tittar vi även på kvinnans bäcken via röntgen. Man gör så kallad pelvimetri. Eh, och så gör man ultraljud och då tittar man på hur barnet ligger. Och då vill man att barnet ska ha man kan säga så här, hakan i bröstet och inte ligga i det som kallas för stargazing position, att man liksom ligger och kollar upp på stjärnorna. Sen så, vad ska vi med säga om kriterier? En lugn, trygg kvinna, har vi sagt. Mm. Bäckenmått, det har vi sagt. Gjorde du det förresten? Gjorde ja, jag gjorde bäckenmått. Ja. ja, för de flesta gör väl det. Jag tror de flesta gör det, men en del Pel- har man fött pelvimetri. Men mm. om man har fött barn tidigare, ett normalt stort barn och liksom en komplikation för en normal förlossning så är det egentligen en lika bra kvalifikation. Ja. Liksom. Mm. Men sen också att under förlossningen så är det inte bara, bara att man uppfyller de här kriterierna så kan man inte bara luta sig tillbaka och tänka att nej men, allting kommer gå jättebra utan då får man också se, är det progress under förlossningen? Ja. När vi pratar om risker med sätesförlossning så ska man ju ställa dem, då i, i liksom, ställa dem mot riskerna som man har vid snitt. Och det gjorde mm. ju du väldigt tydligt mm. när du valde att föda. Ja. För riskerna som är när man genomgår snitt är ju ökad risk för eh, infektion efteråt, ökad risk för blodpropp. Och sen så att man får ju ett R i limoden så mm. det är ju ökad komplikationsrisk för nästa graviditet. Och har man fött ett barn vaginalt så är det ju väldigt roligt att det går toppen en gång till. Mm. Så för dig eh, så blir det ju en lägre risk att genomgå en sätesförlossning. Mm. Men det där är ju en individuell riskbedömning för varje kvinna. Mm. Och den gjorde ju du väldigt tydligt själv. Den gjorde jag, ja. precis. Jo, men och att jag tänkte att jag eh, vill ha fler barn. Ja. Och då är det ju ja. en, en fördel, en fördel att, att den har gått. inte genomgått ett kistersnitt. Mm. Ja. Vi har lite t- eh, inte tittarfrågor utan lyssnarfrågor. Kan du läsa Karina? Okay. Det blir väl kanske lite sammanfattning av det vi har pratat om. Får man välja hur man vill föda om barnet ligger i säte en fråga? Och det har vi ju svarat på att det får man. Säte, alltså sätesfödslar får man välja om man vill föda med kälsarsnitt eller vaginalt. Men jag tänkte säga en sak om ja. det. Att det är ju faktiskt så att alla sjukhus i Sverige uppmuntrar inte till sätesförlossning. Nej, det finns ju vissa sjukhus mm. som är Det är bara så för att kallade... jag jobbar på ett som gör det. Ja, <laughs> som men... jag tänker så. Ja. Ja, men att det, Nej, det kallas ju liksom rumpvänliga mm. sjukhus. Mm. De flesta regioner har ju mm. den typen av sjukhus, men inte alla. Precis, för det är en annan fråga om alla kommuner tillåter. Men det är så... 
är det inte vad vi vet. Alltså tror. alla landsting, ingen, inget landsting kan bestämma hur en kvinna ska föda sitt barn. Men man kan ha medicinska rekommendationer. Ja, men de kanske inte, då kanske de säger att då får du åka till ett annat landsting. För vi kan inte ha en sätesfödsel. Kan det vara så? Jag tror att om man inte får det presenterat att det finns ett alternativ att föda vaginalt så kanske inte de tankarna växer heller. Nej, det tror jag. Så, så, alltså, man, man, behöver, måste... man behöver presenteras för alternativen. Ja, och jag tror är man nyfiken på det så dels frågar någon som vet men sen ska man inte sitta på liksom familjeliv och googla heller men det finns ju sidor där man faktiskt kan läsa om för- och nackdelar och, ja. och kriterier också. Ja. Tycker jag. Mm. Mm. Eh, vad är ett odiagnostiserat säte? Ja, det är att man kommer in på förlossningen och är i aktiv fas och så märker personalen att det inte är ett huvud ner utan en rumpa. Och det händer ju då och då. Mm. Som vi pratade om förut. Och så är det någon som undrar risk för navelsträngsprolaps. Och det har vi tagit. Mm. Det en, finns en risk men den är låg. Att navelsträngen kommer i, i kläm, men det är en väldigt liten risk. Nu ska vi se om vi hittar nästa fråga. Hur vanligt är det med höftledsluxation? Vet vi något om det? Jag vet inte. Alltså att höft, höftleden skulle hoppa mm, Jag tror att det, eftersom barnet ligger lite, att det provocerar höftleden lite mer. Så det är klart att det är lite vanligare, men det är inte en stor artikel. De gör, även på BB så kollar barnläkaren höfterna. Säkert lite extra. Jag vet mm. att vissa ställen så skickar de på ultrud för att kolla höften också. Eh, min dotter behövde ingen. Då kan de ju få en sån här skena mm. och ligga i det. Hon behövde, in- ja, hon behövde inte det. Utan höfterna var normala. Mm. Och hon låg ändå i sätte väldigt länge. Mm. Ökad risk för bristningar har vi pratat om. Mm. Nej. Det finns det inte. Nej. Hur ofta fastnar barnet? Är det någon som undrar? Sällan. Ja, mycket sällan. Mm. Och då har man ju olika manövrar som, man, som vi kallar det manöver. Mm. Alltså vi handlägger förlossningen och vet ju hur vi ska göra då. Mm. Det är ju lövstedsmanöver. Ja, kallar vi Och det. om det inte går då använder man tång. Mm. Man kanske också lägger klipp. Mm. Och det ser väl kanske också lite olika ut på olika kliniker om hur man önskar att någon föder sitt säte ifall man föredrar gynposition eller knästående. Ja, ja. Jag tror personligen att knästående är mer liksom tyngdlag hands off, låta kroppen ja. göra det. Då kan man även snabbt vända runt ja. till gynläge i så fall. Ja. Mm-hmm. Mm. Är det vanligt att flickor ligger i säte? Jag Nej. har inte hört Nej. någonting om Nej. att det Nej. skulle vara någon skillnad eller varför. Hur många vändningsförsök kan man göra? Är det olika på olika kliniker? Och den har vi varit inne på och svarat mm. också. Att vi gör som mer ofta ett. Mm. Roxy fick två. Mm. För att hon tiggde mig till, tiggde det. till det. Och det kanske finns någon som får fler av någon anledning. Och då ja. finns det väl säkert Det kan väl också vara att om man gör vändningsförsök, det lyckas och sen vänder sig bebisen tillbaka till sätsläge då kanske man provar att vända igen. Att det kan vara ett skäl till att man gör flera. Mm. Men ofta så finns det ju en anledning till att barnet vänder Exakt. sig tillbaka ja. igen. Ja, det var, väl, det var väl de frågor vi hade. Fin, finns, vet vi någonting om när de vänder sig tillbaka? Kan det finnas en Alltså när vi har lyck- 
lyckats vända barnet och det ändå vänder sig tillbaka som, som några procent gör. Då tänker jag att det är på grund av anatomiska förutsättningar i modern, mm, att barnet ligger mycket bättre. Mm. Och sen så kan det vara till exempel om det är en föreliggande moderkaka, placenta previa, mm. ja. att barnet inte kan tränga ner bäckenet. Mm. Eller kanske, kanske mamman har ett myom som ligger och stör. Att det... ett, en muskelknuta ja. som ju faktiskt på vissa kvinnor kan vara ganska så stora. Och förlossningshinder. Mm. Kan det ha någonting att göra med navelsträngen? Att om den är väldigt om en kort, kort. Mm. att ja. det inte riktigt går att vända heller. Ja, ja. absolut. Mm. Det är också därför vi kollar hur barnet mår under mm. hela vändningsförsöket. Jag har liksom koll på barnets hjärta. Mm. Och de här hjärtformade livmödrarna då? Mm. Varför har vi det? Och kan det vara ett hinder? Det vet, kan vara vet ett vi någonting hinder. om det? Nej, det är för att vi alla ser det. Det är en snyggare moderkaga. Ja, eh, om man har det kan man behöva ha två spiraler. Man kan bli gravid i den ena. Eh, liksom delen av eh, livmodern och inte i den andra. Skämtar du nu? Nej, jag skämtar inte. Men hörni... Eh, det kanske vi får återkomma till. Ja, det får vi återkomma till. Det är ett helt till. eget program, för det är ju riktigt intressant. Hur Men. det skulle gå till. Ja. Tusen tack för att du kom. Vill tack du säga något mer om Säte? Mm. Något mer du skulle vilja säga till någon som har sitt barn i Säte? Nej, men om du är nyfiken på att föda vaginalt i Säte så ställ frågan. Läs på. Och det jag kanske inte trodde det var att om du väljer att föda Säte genom kejsarsnitt så blir du inte ifrågasatt. Men väljer du att föda Säte vaginalt så är det många som undrar varför och... Jag hoppas att de som lyssnar på det här kanske väljer att prova för att att det går bra. Så kan man ge svar på tal. Så att det går alldeles utmärkt. För du rekommenderar ju. Ja, alltså känner man sig motiverad, har man förutsättningarna mm. och förlossning. Liksom ger ett försök. Ja. För går allting, liksom om du föder sätt att förlossningen går framåt så är det ju en väldigt stor fördel. Mm. Så jag har min lilla rumpnissa hemma. Rumpnissa. Mm. <laughs> ja. Tusen tack för att du kom. Stort tack, tack Roxy. Vi ses på förlossningen, på förlossningen ja. snart när du, har, när du kommer tillbaka efter mammaledighet. och har en bit kvar innan du kommer dit. Mm. Du är välkommen tillbaka. Tack. Och tack alla fina lyssnare. Ni kan gå in på Babys podcast på Instagram och ni kan gå in på Babys blogg. Och läsa mer om oss. Och vi är snart tillbaka så har det gått så länge. Tack, hej då! Hej då! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.